0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque o orçamento secreto. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro, que disse que não tinha poder sobre o orçamento secreto, na campanha eleitoral falou isso, manda suspender agora. E do outro, o PT, que também se opôs na campanha eleitoral do o candidato eleito Lula, fica ali, não se opondo agora numa votação, numa comissão no Congresso. É, parece não, só que sim. Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Dourado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia, Felipe. Bom, é isso, então, né? Ao longo de, pelo menos, dois anos, a gente viu as emendas de relator, né? esse orçamento secreto sendo usado pelo presidente Bolsonaro, pelo governo, para obter apoio do Centrão no Congresso, mas parece que uma uma reunião aí entre o presidente da Câmara e do Senado, junto com o presidente eleito Lula, azedou os ânimos do governo, que agora está afim de, de cortar gastos e coloca na conta de falta de recursos para as outras áreas essa decisão. Pois é, Carol. É um... muito engraçado o que acontece na política brasileira, porque a gente tem um duplo estelionato eleitoral no período de transição. Quer dizer, o presidente eleito trai a sua narrativa de campanha e o presidente derrotado também trai a sua narrativa. E o governo do Jair Bolsonaro acaba fazendo certo pelos motivos errados, né? porque soa evidentemente como uma vingança contra o centrão do Arthur Lira que está negociando já com o governo Lula. Quer dizer, o Arthur Lira cobrando a manutenção do orçamento secreto, dessas emendas de relator distribuídas sem a menor transparência, são verbas para os parlamentares para poder aprovar a PEC do Estouro, né? a chamada também pela economista liberal Helena Landau, PEC do Precipício. É, e o Jair Bolsonaro faz isso é, depois da derrota dele, é, quando ele não precisa mais comprar o apoio parlamentar porque se ambos fossem sinceros, teriam dito na campanha, olha, nós precisamos comprar o apoio parlamentar é, o, se a gente faz um mensalão a, a gente corre o risco de ser preso, é, como já aconteceu com a cúpula do PT no passado se a gente faz o petrolão, a gente corre o risco de ser preso, é, como aconteceu com é, o, o próprio Lula, como aconteceu com outros envolvidos, então agora se institucionalizou o Mensalão, ele é administrado pelo Arthur Lira, e a gente é, não tem fibra moral para resistir a isso, para condenar isso, para mobilizar a sociedade contra esse tipo de mecanismo, de modo que nós pagamos o preço para ter os nossos, as nossas propostas aprovadas. É, tudo isso soa sincero demais, é, para o padrão moral de um político brasileiro. Então a gente tem é, esse momento em que a enganação é, fica absolutamente escancarada. Quer dizer, o Bolsonaro dizia que não tinha poderes sobre o orçamento secreto. Aqui na coluna análise dos fatos, é, eu refutei isso desde o começo. O próprio jornal Estadão, que é, desvendou o, o orçamento secreto, as emendas lá que estão previstas sob a rubrica RP9 dentro do orçamento, é, mostrando que o, o mecanismo foi gestado no Palácio do Planalto, quer dizer, o Congresso queria, é, houve um veto inicial do Jair Bolsonaro só para apresentar depois, por meio é, inclusive de é, proposta articulada pelo então ministro Luiz Eduardo Ramos, é, o mesmo mecanismo por um outro caminho. É, e aí Jair Bolsonaro, como sempre na sua propaganda, ele faz um recorte da realidade para fingir que vetou o mecanismo. Não, foi um veto inicial é, para que ele fosse estabelecido por um outro caminho. Simplesmente ele é sócio, Jair Bolsonaro, do Arthur Lira na criação é, desse mecanismo que agora é, o Lula topa manter. E aí a gente tem, do outro lado, essa omissão do PT é numa comissão a respeito do mecanismo. Quer dizer, o PT não se opõe ao orçamento secreto, Carol.
0: Então, vamos falar um pouco mais, então, dessa, dessa votação, porque uh, o, o, o PT não se opõe, mas lá no radar, né, Felipe, tem que considerar também que o Supremo vai, algum dia, tomar uma decisão também sobre isso, né?
1: Exatamente, Heisen. E aí... É... <risos> é quase que, não sei a melhor expressão, se é estelionato eleitoral é, do Supremo Tribunal Federal, mas é uma complicidade política que o STF está tendo em relação a esse mecanismo, porque eles postergaram essa decisão para depois da eleição, é, para poder avaliar melhor qual era o clima político é, e decidir se valeria a pena ou não. E você tem aí o jornalista de bastidor atuando, e mostrando que se Jair Bolsonaro fosse reeleito, o Supremo poderia decidir de uma forma. O Lula sendo eleito, o Supremo pode decidir de outra. Agora você tem essa decisão é, sendo empurrada para depois da negociação dessa PEC do Estouro. Ou seja, o Supremo fica esperando que o próprio Executivo e o Legislativo, por meio desses escambos, por meio desse uso, é, como moeda de troca desse tipo de mecanismo resolva a questão é, de modo que o STF não precise fazer muita coisa e possa dizer que ah, isso é matéria interna córpores, qualquer coisa assim, é, que eles alegam quando não tem coragem para apontar como inconstitucional um, uma forma obscura é, de parlamentar levar dinheiro para o reduto eleitoral em casos em que na ponta da linha já apareceram escândalos de corrupção. É, inclusive, para contornar a demanda da ministra Rosa Weber por transparência, é, a turma ali do Arthur Lira criou uma rubrica que é o do usuário externo. É, quer dizer, você tem alguém na ponta da linha, quer dizer, no reduto eleitoral, seja é um prefeito ou um, um articulador lá, é, do recebimento dessa emenda, que vai ter o seu nome registrado para que não se registre o nome do parlamentar. Eles não querem assumir a responsabilidade. Quer dizer, é, o Arthur Lira ele defende esse mecanismo como um, é, um, algo municipalista, algo que é, os parlamentares sabem melhor é, como aplicar esse recurso, é, na, 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 no seu reduto é, então isso é melhor para a distribuição das fatias do orçamento porque eles é que entendem do que acontece é, no, nos municípios e no entanto não querem deixar o nome quando o parlamentar não quer deixar o nome a respeito de alguma medida que ele toma é porque tem alguma maracutaia envolvida agora só para concluir voltando a razão pela qual tecnicamente, porque eu falei das questões polícias, é, o governo Bolsonaro bloqueia agora a liberação dessas emendas de relator, nessa fase final do governo Bolsonaro, é porque está faltando dinheiro para as despesas obrigatórias. Então, assim, o governo está tendo que cortar da educação, aí não tem dinheiro para emitir passaporte, não tem dinheiro para sustentar a viatura da Polícia Rodoviária Federal... E o que, que eu tenho falado nos últimos meses? Que não tem dinheiro para áreas absolutamente sensíveis e, e urgentes, necessárias, é porque você tem um privilégio distribuído para os parlamentares, que está tirando dinheiro daquilo que é necessidade da população. Então, o que o governo Bolsonaro está fazendo de uma maneira anacrônica e por uma motivação é, política asquerosa... Né, que é uma retaliação e num momento em que não precisa mais comprar apoio parlamentar porque já perdeu a eleição, está correto. Só que deveria ter sido feito muito antes. Agora, Jair Bolsonaro não queria tomar qualquer medida contra o orçamento secreto antes porque ele queria o apoio desses parlamentares que agora estão aderindo ao governo Lula ou pelo menos a uma negociação com o governo eleito. Então, assim veja como é curioso. O Bolsonaro que dizia que não podia... Não, isso é do Congresso, isso é um problema do Congresso, o Congresso que criou, eu não posso fazer nada, está agora fazendo alguma coisa. E o Lula que disse que é o maior esquema de corrupção já criado, assim como disse muitas vezes a Simone Tebet, usando exemplos locais de é, caso em que havia mais... É, é, dente do que boca sendo operado porque eles forjam os dados do reduto eleitoral para justificar o recebimento de verbas para a área da saúde, teve outro caso também tinha mais radiografia de dedo do que mão é, do, que, do que dedo né? o pessoal zombava é, em determinado reduto para tentar justificar o recebimento da emenda, e aí foi descoberto esse tipo de esquema o Lula que está dizendo isso assim como a pessoas que aderiram a, a, a campanha dele agora está fazendo vista grossa, está traindo aquela que é a sua alegação para agradar a, a uma base que ele quer construir no Congresso para aprovar as medidas de seu interesse. Então, assim, é muito cinismo, é muita hipocrisia, e tudo isso agora, é, no momento em que se tenta aprovar uma proposta de emenda à Constituição, só para concluir, é, em nome dos pobres, porque ah, precisamos trazer o pobre para o orçamento, parlamentar que está recebendo 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões. Tem parlamentar como Arthur Lira que mandou mais de 300 milhões do orçamento secreto para a sua base. Aí manda né, para a prefeitura de parente é, que faz negócio com empresa de aliado, às vezes de parentes também. É, então, assim, é, eles estão uhum. é, mantendo os privilégios de gente rica. Você tem de um lado essas emendas com parlamentares, você tem isenção tributária é, de empresário, você tem a cúpula militar é, recebendo uma for fortuna, outros setores do funcionalismo público, ontem a gente falou da PEC do Quinquen, que acabou sendo adiada é, porque uhum. eles estão empurrando para depois justamente para não se é, comprometerem nesse momento, e você tem toda uma demagogia é, sem haver o corte dos gastos mal feitos, e dificilmente vai passar aí essa proposta do governo Bolsonaro, porque os parlamentares querem manter os seus privilégios mesmo que continuem com o discurso demagógico
0: se ouviu mais uma vez, Felipe Moura Brasil aqui conosco diariamente. Daqui a pouquinho a coluna estará no radioaldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado. Até amanhã.
1: Grande abraço a todos. Tchau.